0: Z avec SBS French. Aujourd'hui dans le programme en français, on va parler de, de cuisine avec une des légendes australiennes de la cuisine. Je ne vais pas faire son éloge complet, mais 52 ans de cuisine pour Gabriel Gatté qui est avec nous. Ça fait un bail. Ça fait euh, 52 un bail. ans, bonjour, bonjour Gabriel. Bonjour
1: bonjour tout le monde.
0: <rire> 52 ans, je disais, j'ai vu un post sur vos réseaux sociaux récemment. Ouais. Euh, voilà, 52 ans de cuisine, Alors on ne va pas dire forcément votre âge, mais euh, c'est une énorme partie de votre vie, la cuisine. C'est votre vie, en fait, finalement.
1: Ben, disons, de manger, c'est certainement une grosse ouais. part de ma vie, et c'est pour ça que je suis devenu cuisinier, parce que j'aime bien manger. D'accord, donc...
0: alors ça c'était une de mes questions. Vous avez donc commencé vers 16 ans, si mes calculs oui, sont, sont corrects. Oui. Euh, donc euh, vous ferez les maths pour calculer l'âge, mais c'est pas la peine <rire> de le faire. Mais donc vous avez commencé à 16 ans, oui. euh, donc une passion toujours. C'est parti d'où C'est euh, quoi Les grands-parents, la grand-mère, la mère, où, où il y a vraiment vous, cet, 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 cet amour de la cuisine
1: Oui, c'est un héritage. Un héritage de, de famille, dans le sens où... Euh... D'abord, je viens d'un milieu rural, mm -hmm. on en Anjou, sur les la bord, Loire, sur, le bord sur de la Loire, la Loire non, à une vingtaine de kilomètres de la Loire, dans une petite ville qui s'appelle beaupro mm -hmm. en Mauge maintenant. Et euh, tout le monde avait sa petite maison, avait son jardin. Mon père c'était un, un ouvrier ébéniste. On, on faisait pousser tous les légumes, tous les légumes, tous les fruits. Si il y avait quelque chose qu'on n'avait pas, souvent on pouvait échanger avec des cousins qui avaient une ferme. On recevait, on faisait un peu de vin aussi, on avait un, un, un petit vignoble. Mm -hmm. Donc on faisait assez de vin pour nous, même un peu plus. Plutôt vin blanc salarié. alors, les vins de la Loire Non, 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 non c'était, ben, les vins de Loire, il y a des vins blancs, mais il y a, on n'en parle pas souvent, mais il y a des, des vins rouges extraordinaires, qui sont les, les Bourgueils, qui sont les, euh, les champignis, ce sont des cabernets francs, qui sont très faciles à boire très populaire, qui coûte beaucoup moins cher que les autres. Mm -hmm. Et ce sont nos gros vins de la région. Mais nous, en fait, c'était des, euh, des cépages de, euh, de la campagne. Donc, on faisait euh, un, un bon rouge. Un bon mm -hmm. rouge, on avait plusieurs cépages. Un vin de table. Un dire. vin de table, c'est ça. Ce n'est pas un vin qu'on pouvait euh, mais quand même faire à la maison. Mm -hmm. on, avait, on avait un pressoir, on avait une cave, on avait des barriques. Mm -hmm. On avait une presse, on avait, enfin, on avait le matériel qui se passait d'un frère à l'autre entre mon, mon père et euh, ses frères. Mm -hmm. Et euh, donc, c'était l'atmosphère de famille. Mais en plus de ça, ma grand-mère, euh, qui vivait avec nous dans sa jeunesse, elle était cuisinière dans un, dans un moulin. Il y avait du personnel, mm -hmm. une famille de, euh, qui, avait, qui avait un moulin, qui était, qui était aisé, qui, euh, qui avait une cuisinière, qui avait des servants. Et ma grand-mère avait commencé comme ça. Et puis, euh, elle s'était mariée après ça, 20 ans, quand elle avait 20 ans. Euh, son mari est parti à la guerre en 1914. Il n'est jamais revenu. Mm -hmm. Donc, elle est re retournée travailler. Elle est devenue le, leur chef cuisinière. Donc, c'est une femme, ma grand-mère, qui savait faire euh, beaucoup de choses
0: avec euh, les, les ingrédients de, régionaux. C'est important, ça, euh, surtout bah, s'il y, sur... y, y a eu transmission de ça. Parce que c'est... On dit aujourd'hui, les hipsters, il faut, faut manger en saison. Faut... Mais en fait, ça, c'est juste un retour à la base. En fait. bah, complètement, euh, parce qu'à ce moment-là, on allait... On, a on les... se posait même pas la question, en fait.
1: Ouais, non, mais c'est ça. On, on, a, on mangeait les fraises du coin, on mangeait ouais. les asperges du coin. C'était
0: loin des fraises espagnoles. Euh... C'est ça,
1: les artichauts, les, euh, le, le, le chou-fleur. Hein. Ma région, les, à côté de la, la Bretagne, c'est le genre de choses qu'on a. Mm -hmm. euh, c'est un climat tempéré. Donc, tout, enfin, tout, tout ce qui est vert pousse. On a des fruits... Euh, on a tous les fruits rouges, bien sûr, et puis on a les, les, les pêches, les brugnons euh, toutes ces choses-là, les poires, les pommes. Mm -hmm. Donc on a, on a tout pourtant. On a beaucoup de gibier. Donc, c'était une cuisine euh, vraiment régionale que les bons cuisiniers, les, bons, les bonnes cuisinières, comme ma grand-mère, on pouvait presque les appeler les cordons bleus, euh, mm -hmm. elles, euh, elles savaient, si on leur apportait quelque chose, elles savaient quoi en faire.
0: Voilà, il n'y avait, euh, avait pas de tergiversation. Savait, il y avait, il y avait voilà. au moins deux, trois solutions par produit. Oui, oh oui dans la moins, tête, au moins. <rire> certainement. Et
1: puis, il y avait toujours le pot euh, sur, le, sur
0: le fourneau avec euh,
1: des un poulet ou des os ou quelque chose et on rajoutait quelques carottes on ajoutait mmh. un chou et donc ça faisait du bouillon de, de légumes ça faisait des soupes qu'on mélangeait avec des, des petites pâtes et puis ça c'était pour surtout pour l'hiver et puis l'été c'était vraiment les hors d'œuvre du jardin les radis les tomates les, les carottes râpées mmh. le céleri en tous ces genres de choses là qu'on qu mangeait en, en hors d'œuvre et puis après ça on mangeait un petit peu de viande qu'on... Ça, on achetait chez le boucher, mais mm -hmm. une ou deux fois par semaine, des petits morceaux de viande. Sinon, on avait des poules, on avait des lapins.
0: Il est il est 13h19 quand on enregistre cet cet entretien et j'ai une faim de loup. C'était peut-être pas la meilleure il aurait dû falloir manger. Never work on an empty stomach. Il faut jamais travailler sur. Voilà, j'aurais peut-être dû manger. C'est une erreur mon
1: cher ami Malais. 15 ans
0: d'expérience et je fais encore des erreurs comme ça. Tu es un bleu. Donc vous, vous êtes vraiment arrivé à la cuisine par le produit, on peut dire. l'amour du produit, l'amour de de des produits.
1: Et ma grand-mère, elle nous encourageait de l'aider à faire la cuisine. Parce qu'elle était handicapée. Enfin, quand j'ai connu. Hein. Mm -hmm. euh, moi, je suis né, elle avait, elle avait 60 ans. Mm -hmm. euh, Et 60 ans, à l'époque, c'était vieux. Hein. C'était vieux. C'était déjà vieux. Et ma grand-mère, elle marchait avec deux cannes mm -hmm. à 60 ans. D'accord. Donc, il fallait euh, l'aider à porter les, gros, les grosses casseroles. Ouais. Parce qu'elle elle avait eu un accident, elle était mm -hmm. tombée. Mais malgré tout ça, hein, Christophe, elle a vécu jusqu'à 100 ans. Et ben plus voilà. De 100 ans. Il y a des bons gènes, alors Oui, oui non, non, certainement. <rire> Mais. Euh, elle était gentille en plus, donc elle nous a encouragés tous, frères et sœurs, à, on l'aidait. On, mmh. on, on ne pensait pas qu'on était en train
0: d'apprendre à faire la cuisine, on, on vivait. Alors ça, ça c'est une question importante parce que vous avez fait vos premiers pas dans un restaurant, je suppose. Oui, vous avez oui, pris oui vos... après ça, j'ai fait un apprentissage. Quand vous êtes arrivé en apprentissage, après je sais pas, un mois, deux mois, oui. à quel moment vous vous êtes aperçu que hey, en fait, je connais quand même pas mal de choses parce que j'ai appris ça par ma grand-mère
1: ben, euh... Assez, assez rapidement euh, certaines choses que d'autres ne connaissent pas comme le nom des légumes mm -hmm. le nom des herbes euh, comment éplucher les légumes comment écosser les petits pois il y en a, y en a qui n'ont jamais fait ça comment éplucher une pomme de terre bien comment sans éplucher. économe avec un couteau avec oui. un économe ça va mais... <rire> enfin toutes ces petites choses c est, c est le petit travail de couteau Comment laver des, des fraises, salades. Donc, c'est comme ça qu'on commence comme apprenti. Mais quand même, quand on, a, on va travailler dans un restaurant comme celui que j'ai commencé, c'était un, une étoile au Michelin. Donc, c'était déjà un très, très bon restaurant. C'était le plus grand chef de la région. Mm -hmm. euh, c'est autre chose. C'est autre chose parce qu'il y a beaucoup de, de chorégraphie de mouvement, des choses qu'on ne fait pas à la maison, comme de, de faire, de lever des filets de sol, de, de travailler le, le, le gibier. Donc, des grands gibiers. De... Donc, il faut être rapide en plus de ça. Et donc... puis, des
0: sauces, je suppose, des sauces un peu plus élaborées que oh, celles qu'on fait à la maison. Complètement. Parce que la, la France, c'est quand même les sauces. Oui, oui, c'est ça. Donc, euh... Euh,
1: ma grand-mère faisait euh, des sauces à partir de, du bouillon qu'elle avait sur le, le feu. Elle faisait un roux, donc elle faisait des sauces blanches. Elle, mm -hmm. faisait, euh, elle faisait le beurre blanc parce que c'était la grande spécialité de, ma, de notre région. Pour le poisson pour le poisson. Mm -hmm. On faisait des beurres blancs ou des sauces à base de, euh, non, de, de liquide et d'un roux. Et puis, on faisait des sauces brunes quand on faisait euh, un coq au vin. Enfin, ça, ça faisait partie des sauces au vin, trucs comme ça, où on cuisait tout ensemble doucement. Mm -hmm. Mais sinon, on ne faisait pas des, des choses euh, super sophistiquées. On on, on faisait pas des ballotines, on faisait pas des des pâtés en croûte, tout ce genre de choses là, mmh. mais on, on faisait des bonnes choses, des bons petits plats.
0: Donc vous, vous avez commencé dans un un étoile Michelin. Oui. Euh, comment ça s'est passé Vous êtes, vous avez été faire toc toc à la porte C'est par connaissance euh, Comment ça s'est passé pour vous Qu'est-ce Qu qui a changé
1: en fait C'est vraiment comme ça parce que en fait. Euh, Lorsque j'ai décidé de venir cuisiner, il y a un, un de mes profs, j'en ai parlé à un de mes profs, c'était Monsieur Jouet, <rire> qui en fait était super gentil et puis... Euh il me dit bah écoute euh, je, dis, je sais pas j'aimerais bien être cuisinier j'aime la cuisine et il dit, va voir euh, un grand chef le plus grand chef il me connaît euh, non je suis je suis allé manger chez lui de temps en temps euh, c'est à 80 km de, de D chez moi hein, donc sur la bicyclette j'allais dire en vélo en vélo <rire> exactement <rire> mon père qui vient avec moi avec sa mobilette, d'accord ok moi en bicyclette mm -hmm. euh, donc on va on va là bas et puis euh, bon, je ne savais pas m'adresser à quelqu'un comme ça. Déjà, c'était un homme euh, imposant. Il faisait, pour cette, cette génération, il faisait 1m85. Il, mm -hmm. faisait, euh, il avait
0: 55 ans. Et puis à l'époque, c'était des, des vrais chefs de brigade. Ah, oui. C'était oui. l'armée presque. C'était oui, un de la peu révo...
1: basé sur. Voilà. La... On
0: va en parler de cette révolution culinaire oui, oui. qu'il y a eu en France parce que c'est ce qui a un peu tout changé la, la, la vision qu'on a de la cuisine française. Mais à l'époque, quand on avait une étoile Michelin. On était un monsieur, quand même. Ah oui. On était un... Le était... préfet venait manger chez toi. Ouais, voilà. Si
1: tu avais un mmh. PV, tu le payais pas.
0: <rire> voilà. Tu vois. La base. Quand même dans le temps, <rire> hein, il fallait
1: bien. Donc, vous êtes allé faire toc-toc chez lui Donc, oui, voilà. Monsieur Jouem dit, va le voir. Tu lui demandes... De... Euh, you know, Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour devenir cuisinier Comment ça se passe Et puis, euh, j'avais quand même fait une seconde. Donc, c'était plus d'études que la plupart ouais, des... Oui, j'allais le dire,
0: parce qu'à l'époque, bon, le brevet, c'était déjà quelque chose oui, en ouais. troisième. Mais là, oui, si c'était en seconde, c'est déjà Il y pas en a bien. beaucoup qui ne faisaient même pas le, le brevet, le
1: BPC. Donc, j'avais fait une seconde. J'avais fait anglais, allemand, mm -hmm. truc comme ça. J'étais bon en maths. Et... Euh, et puis, donc, euh, et je pense que j'avais un peu de chance, c'est que j'avais un bon sens de communication, j'avais été président de la classe, truc, ce genre de choses. D'accord. Donc, euh, moi, je lui parle euh, naturellement. Je crois qu'il a aimé ce qu'il a vu. Et puis, en fait, il me dit écoute, euh, en fait, euh, on a une liste de gens qui veulent travailler avec nous, mais j'aimerais bien te prendre parce que tu me plais. Donc, euh, c'est un, un coup de chance. C'était le bonjour. Peut-être qu'une mm -hmm. semaine après, il aurait employé quelqu'un. Euh, je suis allé au bon moment de l'année aussi. C'était euh, euh, au mois de septembre. Et euh, le restaurant... La, donc, la saison est finie un petit peu. Donc, il y a du personnel qui s'en va. Mm -hmm. Et, les et puis après, c'est un peu tranquille pendant l'hiver. Et puis après ça, ça reprend avec Noël et tout ça. Voilà, les saisonniers plutôt que les existants. Oui, c'est ça. Les ouais. saisonniers. Sais ouais. ouais. Donc, euh, il m'a pris... Bah, C'était... Une grande chance, mais c'était très, très difficile. Alors oui, heures...
0: un peu au choc, un choc au système, un petit ah peu. Oui, complètement,
1: complètement. D'abord, c'était euh, six jours par semaine, un jour de congé le mardi. Donc, on travaillait tous les soirs très tard. Le matin, c'était encore. Donc, on parle maintenant vraiment de ce qu'on... 50... Il y a 52 ans, mm -hmm. il y avait... Le... le four était au charbon. Le fourneau était au charbon. D'accord. Donc, le matin, il fallait aller chercher du charbon dans le fond du jardin. Il fallait, porter, il fallait mettre dans la trémie, comme partir le, le fourneau. Et puis, euh, donc, il y avait de la poussière avec tout ça. Donc, il fallait sans arrêt en train d'essuyer euh, des choses. Et puis, on faisait tout. On faisait les pâtes à ce moment-là. Maintenant, les grands, même les grands restaurants, ils, ont ils achètent des fois leurs pâtes. On faisait les pâtes, on faisait les glaces. On, on avait les poissons entiers avec, avec tout dedans. On avait, euh, le il y avait les pâtes avec les en fait. plumes. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup de travail mm -hmm. avec beaucoup pas tellement de personnes à la campagne. Et donc, on travaillait très dur du matin jusqu'au soir. Et euh, le jour de congé, mardi, le soir, le lundi soir, moi, je finissais à, à 10h30, 11h. Euh, J'attendais le lendemain matin de bonne heure pour rentrer en stop chez moi. <rire> Ouais. et puis euh, tu rentrais avec ton linge sale ouais. tu repartais avec le linge propre le soir et puis et tu repartais des fois le soir ou le lendemain matin à 5 heures en faisant du stop en mm -hmm. espérant
0: qu'il y a quelqu'un qui allait te prendre ouais, ouais. Ouais. Euh, vous revoyez vous, vous ça comme la, belle, la bonne époque pour vous c'était... oui j'étais jeune. Ouais. jeune oui bien sûr,
1: c'était dur c'est devenu un peu plus facile un peu plus tard euh, déjà parce que j'étais un peu plus vieux mm -hmm. mais enfin c'était toujours dur pendant... Pour bien compter 7 8 ans euh, où, où tu travailles pour les autres où les gens euh, demandent beaucoup j'avais de la chance et euh, j'en ai parlé à paul bocus souvent que, que j'ai appris à, à bien connaître euh, au fil des années et euh, je crois que ça a bien marché pour moi parce que je, je suis quelqu'un qui, qui a eu une bonne santé dans ma vie mmh, mmh. et je crois que ça fait une grosse différence quand tu as une bonne santé tu es jeune tu as le moral tu prends les choses sérieusement, mais euh, en même temps, tu peux rire. Mm -hmm. euh, physiquement, tu tiens le coup, mm
0: -hmm.
1: plus que d'autres ouais. qui ont des problèmes mm -hmm. de, de santé, de, mm -hmm. de membres. De...
0: Ouais, c'est quand même un qui... métier qui, euh, en anglais, on dirait « demanding, demanding. ». Oh, oui. On est debout, on, on piétine. Oui. Euh, c'est un métier de, de, ah, très dur. Des heures incroyables. Mm -hmm. Et des, les heures, voilà. En chaleur. Mm
1: -hmm. Dans une atmosphère, c'est pas... Euh, Bon, ben, je vais au bureau, qu'est-ce que tu qu que as fait ce week-end Tiens, on va se prendre un café, ouais. <rire> qu'est-ce que tu veux, un latte Non, non, tu arrives, tu, tu travailles, tu, tu, travailles. <rire> tu quittes, dès que tu as fini de travailler.
0: De finir ton travail, tu, tu pars parce que tu as déjà travaillé pendant, pendant 16 heures. <rire> euh, ça, ça, après, bon, on va arriver sur le, sur le moment où vous êtes arrivé en Australie. Mais euh, en France, vous avez, il s'est passé quoi après Vous étiez dans ce restaurant-là. Assez rapidement, vous êtes venu en Australie ou est-ce qu'il y a eu quelques un Quelques années chelou plus tard. Donc,
1: euh, après euh, la campagne, c'était Rosier-sur-Loire. C'était franchement sur les bords de la Loire. Donc... Ça existe toujours ou pas euh, non, la, la maison a existé. En fait, ils ont eu une étoile Michelin pendant 50 ans. D'accord, ok. Euh, et puis, euh, trois générations. Et puis, il n'y a pas eu de... Quatrième Il n'y a pas eu de quatrième. Il n'y a pas eu d'enfant. Et puis... Euh... Je suppose le bâtiment est toujours là Le bâtiment est toujours là. Ouais. C'est toujours une belle maison. En fait, il y a toujours... Euh, C'est une maison un peu... Euh, avec du lierre dessus, avec un grand jardin. Mm -hmm. Il y avait des chambres, hein, il y avait une dizaine de chambres. D'accord. Euh, ça existe toujours. Les, euh, mon, mon jeune, mon, le fils de mon patron, avec qui j'ai travaillé aussi, euh, habite toujours là. Mais euh, il, est, il est plus vieux que moi, donc il est il est à la retraite. D'accord. Oui. Donc après ça, je voulais aller travailler, comme beaucoup de jeunes, on voulait aller travailler à Paris. Mm -hmm. Donc j'ai eu la chance, enfin j'ai eu la chance puisque mon patron était connu. Euh, Ce n'était pas difficile de trouver du travail. D'accord. Facile comme tout. D'accord. Pratiquement, le premier restaurant à qui j'ai écrit, c'était un restaurant de poisson qui s'appelle Chez Prunier. Mm -hmm. À Paris, un grand restaurant de poisson euh, qui, euh, qui m'employait. Les patrons, enfin, le, le chef connaissait mon, mm -hmm. mon premier chef. Donc, à partir de ça, ça n'a jamais vraiment été difficile de trouver du travail dans des bonnes maisons.
0: Donc, un bon départ ouais. à la base. Et après, vous avez fait des choix stratégiques. Oui, c'est ça. Euh, c'était différent de travailler à Paris ou pas Est-ce que, là, est -ce que la, les techniques, le, qu'est-ce qui ah qu oui, qu était déjà,
1: différent À ce moment-là, c'était l'époque où quand tu changeais de boulot, tu arrivais quelque part et te disais que tu savais rien faire. Ouais. <rire> D'accord. <rire> Alors bon, bah, on avait, on, on, on se l'était déjà dit entre copains, c'est ce qui va t'arriver. <rire> euh, donc euh, il y avait une plus grande brigade. Prunier, c'était une institution. C'était en 1974 que je suis arrivé là-bas, 73-74. Et ça fêtait les 100 ans de la maison. Ah, quand même, oui. Mais vraiment une institution. C'est mm -hmm. une, une, euh, euh, un restaurant qui est plus tard devenu trois restaurants en Prunier, à mon époque. D'accord. Euh, il y en avait deux à Paris, un à Londres. Okay. Madame Prunier était à Londres. Et c'était une famille qui avait des bateaux de pêche. Et c'était vraiment un grand restaurant de poissons avec un banc devant où les gens peuvent acheter des huîtres. Des ah oui, d'accord, je vois. Ouais. Voit, on mmh. est vraiment un, un grand restaurant.
0: On voit, on voit ça dans Paris encore. Hein. Il y a, ah oui, oui. Y a des, plein d'endroits où. Mais ça, c'est assez unique. Ouais, en Australie,
1: on n'aurait pas le droit de faire ça. Ouais, ça c'est fermé.
0: <rire> Allons. C'est microbes grobles. Vous êtes fous, quoi. Mais non.
1: Vous allez vous empoisonner. Ouais, c'est sûr.
0: <rire> et, et ça, donc, pour vous, Paris, ça a, été, euh, ça a été une autre révélation de la cuisine un autre type de cuisine. Ça... Oui, complètement. Ça avait changé déjà non
1: ça euh, non dans un sens euh, oui et non d'accord il a, a des chances que des... mon patron d'apprentissage c'était une cuisine classique mais il avait sa cuisine à lui c'était assez personnel classique personnel régional mm -hmm. euh, donc il avait pas peur d'ajouter des choses mais en euh, restant classique le deuxième restaurant c'était un, un restaurant vraiment très classique avec une brigade dans, dans mon premier restaurant, il y avait le patron, son fils, il y avait un commis et on était deux ou trois apprentis.
0: Dans ce restaurant-là, il y avait 16 cuisiniers, donc il y avait des, des sections. Etc. Donc, quand tu fais les sauces, tu fais les sauces C'est ça. Tu ne fais pas autre chose, tu fais les sauces Oui, voilà. Donc,
1: tu arrivais, tu t'es placé quelque part et puis après euh, euh, 3-4 mois, euh, s'ils étaient contents de toi, tu, tu bougeais quelque part, Alors, tu demandais.
0: Ça, c'est intéressant ce qu'on peut en parler maintenant. Ça, les... On peut dire que c'est l'école les... Escoffier oui. Donc, c'est totalement ah, comment, euh, la façon dont Escoffier a, a rénové ouais. la cuisine française, ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, on ne se rend pas compte à quel point... Escoffier, si on se rend compte, mais si on est étranger, peut-être on se rend pas compte, à quel point Escoffier a changé la donne de la cuisine française ah, en créant ça, justement. Oui,
1: oui, oui. c'était un, un organisateur exceptionnel. Mm
0: -hmm.
1: C'est quelqu'un qui avait plusieurs brigades. C'est quelqu'un qui, en même temps, était chef de cuisine de plusieurs établissements. Et là, on est en train de parler de 1900, d'accord mm -hmm et même un, un petit peu avant, un peu plus tard donc c'est maintenant on a quelques cuisiniers dans le monde qui font ça, il y en a quelques-uns à Melbourne a, en France, il y a Alain Ducasse il y a, il y a plusieurs con, grands cuisiniers qui arrivent à, à gérer quelques grands restaurants la plupart des grands cuisiniers n'arrivent pas à, à gérer plus d'un restaurant mm -hmm. c'est assez, c'est beaucoup, c'est trop même euh, et Escoffier déjà faisait ça à ce moment-là, il s'est associé avec, euh, avec Ritz et alors, ils avaient plusieurs, plusieurs établissements et Escoffier, il a vraiment euh, établi que de façon à être efficace, euh, c'est plus facile s'il y a quelqu'un qui s'occupe de faire toutes les sauces, donc tous les fonds de, et toutes les sauces prêtes à, prêtes à servir ou servir à, finir à la minute, s'il y a quelqu'un qui s'occupe de tous les légumes, s'il y a quelqu'un qui fait les pâtisseries. donc. Il a établi tout ça pour les grandes brigades et il a fait ça d'une manière euh, un grand succès.
0: Et, et c'est un modèle qui est encore, euh, encore appliqué aujourd'hui, en fait. Dans, dans tous oh, les oui. grands restaurants, c'est comme ça oui, que ça oui, fonctionne. Oui,
1: oui. C'est
0: ce qui fait que la cuisine française est différente, vous pensez
1: La cuisine française, mmh. elle est très organisée. C'est-à-dire que tout est écrit. Mmh. Son guide, l'Escoffier, et il y en a d'autres, hein, des guides, où on commence avec du lait euh, qu'on fait chauffer, on, on mélange du beurre avec de la farine, on met le lait là-dessus, ça fait une sauce blanche, on met du fromage, ça fait autre chose, on met des capres, ça fait autre chose, et la même chose comme ça, donc il y a et, et, donc, et puis il y a toutes les, les façons de couper les légumes, les brunoises, les juliennes et tout ça, et il y a donc c'est répertoriés, il y, ré, y a un petit livre qui est vraiment merveilleux qui s'appelle Le Répertoire de la Cuisine où tout est écrit en donc, on, on a fait Betty D'accord. Okay. Et alors, euh, c'est ce qu'on apprend. Donc, c'est quand cuisine, on sait où commencer. Et puis, euh, donc, est, tout est répertorié, les sauces, les poissons, tout ça, les, la façon de couper le, les poissons, la façon de, de couper les filets qui sont différents d'un poisson à l'autre. Mm -hmm. Si on a une sole on ne fait pas les, les filets, ce n'est pas la même chose qu'un merlan, ainsi de suite. Donc, tout ça, c'est écrit. Et donc, ça, ça rend les choses faciles. Et quand on voyage le monde... Même si les gens disent maintenant, surtout les... Je m'excuse, hein, les anglo-saxons ouais, ouais. qui disent « Oh, les Français, c'est fini la cuisine maintenant, euh, mm -hmm. les Espagnols. » Si on va dans une école de cuisine en Angleterre ou dans une cuisine en, en Espagne, on apprend la cuisine française, on apprend les bases, on mm -hmm. apprend le vocabulaire français. Moi, je suis allé en, en Inde mm -hmm. faire un, un reportage une fois sur, le, sur les épices. Je suis allé au Taj Mahal, les cuisiniers étaient indiens. On est allé dans la cuisine pour leur dire bonjour. Et je dis, que, comment est-ce que vous avez appris euh, votre métier et ils disent, Oh, on a été à l'école, au collège, et ouais. on apprend la cuisine française. Après ça, on se, se bah spécialise voilà, la sur la... <rire> ouais, en Inde. Ouais. Ils apprennent à faire les fonds, ils apprennent à faire la, la sauce hollandaise,
0: le beurre blanc, le, mmh. la sauce brune et tout ça. Les roues, qui sont oui. très importants, c'est clair. Oui, oui. Et l'Australie. Alors, parlons de l'Australie, Gabriel Gaté. Euh, comment vous, un jeune Français, se retrouve en Australie, c'est encore une question d'opportunité, je suppose. Ben, c'est-à-dire que euh, après Paris, je suis allé à Londres, travailler dans un, un un hôtel. Mais déjà pour l'époque, désolé, mais pour l'époque, c'était déjà assez innovant, de, oui. de, un jeune comme vous, de se dire bon bah, je vous, je vous avez vos vos acquis. Oui. Et ce sera le véhicule pour voyager un petit peu et vous dites Londres c'était à côté mais à l'époque il n'y avait pas l'Europe Star oh, parents autre disaient <rire> qu'est-ce que tu
1: vas aller faire là-bas ben bah, voilà c'est ça <rire> mais tu, sais, tu vas rien comprendre <rire> alors ce qui s'est passé c'est en travaillant à des grands chefs ces grands chefs commencent à voyager déjà dans les années 70 on leur demande d'aller à Tokyo on leur demande d'aller mmh. à New York on leur demande de faire un grand dîner là-bas ça donc nous on assiste on fait ci on fait ça les, les, les garçons parlent l'anglais, les, les clients sont américains, les clients sont anglais. Euh, et euh, tout le monde dit, euh, même plus tard avec Paul Bocuse, il m'a dit, dit, Gabriel, mon regret, c'est de ne pas avoir appris l'anglais. Mm -hmm. C'est vraiment pratiquement mon seul regret, de ne pas être capable de communiquer en anglais. Donc à ce moment-là, moi, je me suis aperçu, oh, bah, il faut que j'aille en Angleterre pour... Pour travailler sur mon anglais, il, il me semble, c'est ce qui est en train d'arriver. Donc, j'ai travaillé à, à Londres pour la compagnie du Savoie, dans au mm -hmm. Barclay Hotel pendant un an, avant de faire mon service militaire. Et, et après le service militaire, je l'ai fait à Baden Baden en Allemagne. En Allemagne ouais. Après ça, je reviens à Paris et à Paris, je rencontre. Non, euh, je, je voulais partager un appartement avec quelqu'un qui parlait l'anglais. Et puis, je tombe sur une Française qui revenait de voyager. Et puis, elle avait une amie australienne, qui nous a rencontrés pour prendre un café. Et c'est Angie qui est devenue mon épouse. C'est incroyable cette histoire. Je la connais, mais ouais. c'est incroyable de se dire. 1976. D'accord. Donc, en 1976, mm -hmm. on passe un peu de temps ensemble. On, va, on retourne en Angleterre, parce que c'est là qu'elle pouvait travailler, et moi aussi. Mm -hmm. Elle ne pouvait pas travailler en France, à ce moment-là, ouais. quand on était australien. Elle n'a pas trouvé un travail. Elle était prof de langue, déjà. Euh, moi, j'ai travaillé à, à Oxford comme cuisinier. Et puis euh, on est rentré en France parce qu'elle je pouvais pas travailler. On est resté trois quatre mois où j'ai fait du travail de, pour remplacer des, des chefs qui étaient malades. Et puis on est venu en Australie en, en 1977. Adélaïde, c'est ça Adéla, well, Engine Melbourne, mais mm -hmm. on a, elle, elle enseignait à Adélaïde avant de faire
0: son voyage en Europe. Mm -hmm. Et là, là, c'était quoi C'était le choc euh, culturel parce que l'Australie de 1976. Euh, ah oui, c'était c'était autre chose quand même. C'était autre chose. Il y avait des bonnes
1: choses. C'est à dire que euh, bon il y avait des bons poissons et de la bonne viande mm -hmm. les choses n'étaient pas chères d'accord on pouvait acheter la moitié d'un d'un agneau au marché. Mmh. pour 10 dollars pour 10
0: D'accord. Okay. quand vous voyez les pubs, les pubs euh, de certains supermarchés aujourd'hui euh, nourrir votre famille pour 10 dollars euh, ah, là c'était euh, la moitié d'un agneau ouais, ouais. et à ce moment là l'agneau en France coûtait 3 fois plus cher la viande déjà coûtait cher en France euh, il y a 40-50 est-ce que les produits étaient déjà bons en Australie on, on, va, on va en parler mais les produits en Australie sont globalement bons voire très bons il y a de bons produits ici oui. euh, est-ce qu'à l'époque c'était déjà le cas
1: oui y il avait, y avait des bons légumes mais c'était limité les choses étaient limitées. Il y avait, il y avait très peu d'herbes, par exemple. On, ou alors, il fallait aller dans des endroits spécialisés. Il y avait une ou deux euh, boutiques asiatiques, où, à Melbourne, par exemple, mm -hmm. où on pouvait acheter, euh, euh, une, des, par exemple, du gingembre. De, de la, de la ciboulette, chez la plupart des, euh, des maraîchers, ils étaient euh, grecs ou italiens. D'accord. Donc, il y avait euh, cette culture, alors Il y avait un peu de culture, mais euh, la plupart des gens ne mangeaient pas, par exemple, euh, des courgettes mm -hmm. ou euh, des aubergines. Parce que c'était pas un truc qu'ils aimaient. Donc, c'était toujours les mêmes légumes qu'on retrouvait au même endroit.
0: Les fameux meat and to veg à l'anglaise, en fait.
1: Exactement. Des petits pois, mm -hmm. des carottes, des haricots verts, des choux Bruxelles. Des pommes de terre. Des pommes de terre, bien sûr, beaucoup de pommes de terre. Donc, c'était le choix qui était limité. La viande était bonne. Il y avait des bons bouchers, il y avait de bonnes viandes. Le poisson était bon, mais la, la variété est très, très, très limitée. Les, les, à l'époque, et, et je disais que ça changeait un petit peu, mais pas assez. Les Australiens, ils ont anglo-saxons, ont toujours un petit peu de problème à choisir leur poisson. Mm -hmm. Il y a quelque chose qui ne clique pas. D'accord. Comme, comme nous, en France. Quand on est en Bretagne, qu'on va au marché, on voit... les, les tous les fruits de mer qui, ouais, bougent, ouais. qui mmh. bougent. Ici, il euh, n'y a rien qui bouge. Ouais. <rire> ça ne peut, peut pas bouger. Ouais. Et la moitié, c'est congelé. Mmh. Et puis, euh, un, après ça, le reste, il y a un petit peu qui est frais. Donc, à, idéalement, il faut acheter d'ici. Et Puis après ça, c'est déjà en filet. Mmh. Au supermarché, tout est en filet. Mmh. En supermarché, si on va dans un supermarché en France, maintenant... il oui, y a plein de poissons. Il y a plein de poissons. Et il y a quelqu'un avec des bottes il y a quelqu'un qui a un tablier blanc mm -hmm. et puis qu'un jet d'eau pour et rincer tout
0: ça. Et des grands couteaux. Et des grands qui couteaux. Qui faire le filet devant vous. Voilà.
1: Ici, maintenant, non. Mm -hmm. Non, il y, a, il y a toujours le saumon, il y a un ou deux poissons, euh, il y a des crevettes qui ont tous été congelées, bien sûr. Mm -hmm. Il n'y a, a rien qui bouge. Et puis, c'est limité mm -hmm. encore. Par contre, on a, on a de la viande qui est convenable. Ouais. Les affaires sont devenues chères. Mais à ce moment, bon pour eux, revenir en 1977, c'était limité, mais il y a des bonnes choses. Euh, je pouvais quand même faire une cuisine française. Et après trois ans, d'ailleurs, à chaque fois que je faisais des... Enfin, je, je travaillais dans un restaurant brièvement. Après ça, j'ai commencé à faire des dîners à domicile parce mm -hmm. que c'était la façon pour moi de pouvoir travailler, euh, de faire ma cuisine à moi plutôt de a que la Z. cuisine voilà. d'un restaurant que je n'aimais pas. D'accord, oui. Mm -hmm. La façon dont ils faisaient les choses... Mm -hmm qui me plaisait pas en utilisant mmh. du, du poisson qui était presque toujours congelé mmh. en utilisant euh, des légumes en remplissant une assiette à, à rabord mmh. ça jamais plus ça m'a jamais plus j'ai jamais mmh. été capable de manger une assiette remplie à rabord avec un steak qui fait 300 grammes
0: ouais <rire> c'est trop pour moi c'est un peu dans, oui, est, on est un peu à, un peu à l'américaine dans le volume plus oui, que oui. De, ah, oui, euh, dans, le, dans oui. la, la qualité forcément ouais. des fois et, et donc votre carrière euh, parce que vous n'avez pas ouvert forcément de restaurant ici, non. Vous, avez, vous avez travaillé à domicile. Puis après, il y a les livres, la télévision, les médias. Comment Gabriel Ragaté de Loire se retrouve à, sur le plateau de This Morning sur Channel 9 en 1980 Parce que la Loire, c'est mieux. Oh. Que... <rire>
1: <rire> non, voilà. Donc, euh, déjà, euh, j'avais travaillé avec des grands chefs qui, certains, commençaient à écrire des livres, qui faisaient de la télévision, de la radio. Donc, j'avais un petit peu d'idée de, de communication à ce mm -hmm. niveau-là. Et euh, lorsque j'ai commencé à faire des dîners à domicile, ce qui est pendant 10-15 ans, c'était la façon dont je gagnais ma croûte, hein, doucement. Hein, c'était ouais. freelancing. Ouais, c'était ouais. pas. Euh, c'était. Euh, je, je vivotais, Je vivotais comme on dit. On vivait
0: d'amour et d'eau fraîche. Oui, c'est ça. On était jeunes. <rire> on arrivait avec pas grand chose. Voilà. Donc. Euh, Mais pas grand chose à perdre.
1: Non, non, non c'est ça. En fait, c'est bien d'être jeune. Pour voilà. Ça. Je regrette un petit peu. On regrette <rire> tous. Hein. <rire> Croyez-moi. Alors. Euh, donc, je suis allé à gauche, à droite, je suis allé voir les journaux, je suis allé voir la, les radios, je suis allé voir le, la télévision. Et je dis, voilà, c'est ce que je fais. Je fais des dîners à domicile. Je suis allé voir les vignobles, euh, la, la, la communauté française. Donc, mm -hmm. petit à petit, donc euh, je me retrouvais avec des clients comme les vignobles. À, on était à Délaïde, donc ouais. euh, c'était bien. Ils avaient tous des, des bureaux en ville. Donc, c'était les Pentford, les Yalamba, tout, toutes les grandes maisons, mm -hmm. presque tous. Ils me disaient, ouais viens... Euh, ils donnaient un coup de fil, ils disaient non, la semaine prochaine, on a une douzaine de personnes. Mm -hmm. Et à ce moment-là, il y avait encore beaucoup de board.
0: D'accord, board meeting. Oui, oui. Ouais. Les
1: gens, euh, les banques, ouais. ils, non, ils, ils avaient une, une salle à manger pour leurs grands clients. Ils ouvraient des bonnes bouteilles. D'accord. Donc, euh, okay. donc, petit à petit, j'ai établi un nom. Et, et puis, il euh, y a un, un journaliste à Adélaïde, qui m'a dit, écoute, viens cuire un dîner chez moi. Je, te, je, je paye les ingrédients. Je m'occupe de... Non, de, tu achètes, je te paye les ingrédients. Et puis, si ça me plaît, j'écris quelque chose dans le journal. Si ça ne me plaît pas, on ne dit rien.
0: D'accord, ok. Mm -hmm.
1: Ça marche. Ouais, ça marche. Ouais. Et alors, ça lui a plu beaucoup. D'accord, il a écrit un bel article qui m'a beaucoup, beaucoup aidé. Et en même temps, euh, une femme à la, à la télévision sur Channel 10, 10 qui, qui m'a dit, écoute, j'ai euh, des invités qui viennent euh, la semaine prochaine. Quand je suis allé la voir, euh, je t'emploie. Donc, elle m'a employé... Comme ça non, hein, sans, non personnellement. Ouais. Sans que je lui fasse de, non, de, de, spé, de prix spécial. Et ça lui a beaucoup plu. Il me dit, est-ce que tu aimerais venir faire un plat Ce plat-là, j'avais fait un, un snapper, une bien. dorade, mm -hmm. euh, rôti. Euh, tu pourrais me le faire sur mon émission J'ai dit, oui, oui, bien sûr. Donc, mm -hmm. j'ai fait ça. Ça lui a plu. Et après ça, m'a demandé de venir toutes les semaines. donc c'est parti de là Ça, c'était ouais, en 1978. D'accord. Wow. Okay. <rire> Donc, on est en train de dire maintenant, 45, il y a 45 ans.
0: 45 ans, oui. C'est là que j'ai commencé ma,
1: ma carrière à la télévision.
0: Et depuis, alors on ne va pas vous dire combien d'émissions de télé vous avez faites, parce qu'il y a eu beaucoup, notamment beaucoup. sur notre propre réseau SBS. Ouais. Euh, les livres aussi. Ouais. Co combien de livres au total aujourd'hui 24. 24 livres. Mais il y a un moment de Vous temps... les avez encore tous
1: Ah oui, oui, bien ouais. sûr. J'ai copie, plusieurs copies de tous. Mm -hmm. Oui, bien sûr. J'en suis très fier, mm -hmm. tous. Ah, vous pouvez. Oui, oui. Euh, ils ont tous un, un thème différent. Mais il y a un moment de temps aussi où j'avais, euh, c'était avant que vous arriviez, mm -hmm. euh, que j'avais euh, une émission tous les jours à la télévision d'une demi-heure, mm -hmm. qu'on enregistrait comme un live. D'accord. C'est-à-dire qu'on qu ne s'arrêtait pas, mm -hmm. sauf entre les, les programmes, les recettes. Ouais. D'accord. Donc, on ne s'arrêtait pas au milieu de recettes, en disant on va refaire ça. Donc, c'était dans un studio. Déjà, une très belle organisation. J'avais une, une équipe derrière. Et ça, ça a eu un très, très grand succès. En fait, on a été nommé mmh. pour Loggy. D'accord, ok. Ouais. En 1992. D'accord. Okay. 93, mmh. 93. Donc ça, ça a vraiment... Euh, C'était très important dans ma carrière parce qu'à ce moment-là, déjà, il y, y avait des facilités. Donc on me connaissait euh, partout en Australie.
0: Quoi. Mmh. Et, et est-ce que ça, on peut dire que... Et vous allez être humble, je sais ce que je vous connais, mais vous avez vraiment emmené la cuisine française dans les foyers australiens il n'y avait pas grand monde d'autre qui faisait ce que vous faisiez. Non. Donc, c'est vraiment vous. On peut dire aujourd'hui que vous avez emmené cette cuisine française dans les quatre coins de l'Australie, dans les foyers, parce que la télévision, parce que la radio, parce que les livres.
1: Certainement que j'étais
0: un des premiers. Mm -hmm. Il y avait quelques
1: écoles de cuisine à gauche, à droite, dans tous les États. Mais c'était vraiment régional. Dans mon cas, certainement, c'était la première fois qu'il y avait un chef français. Même si c'était la première fois, je dirais, qu'il y
0: avait un cuisinier. J'allais le dire, c'est même qu'il y avait un chef à la oui, télévision. Ce pas juste français. Non,
1: qu'il y avait un chef qui n'était qui pas un acteur.
0: Mm -hmm. Oui, qui ne faisait pas semblant. Ou
1: qui n'était pas quelqu'un qui travaillait dans le marketing et tout ça. Mm -hmm. Qui avait une émission où on faisait des recettes qui tenaient debout. Mm -hmm. D'accord. Enfin, quand je dis qu'elles tiennent tous debout. Mais des fois, on fait des recettes dans une casserole à l'extérieur.
0: Ça, 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 ça c'est intéressant, parce que ça, c'est quelque chose, aujourd'hui... Ça me plaît pas du tout. Alors, moi. on est d'accord, parce que, et je vais aller à l'encontre de ce qui se passe sur notre propre réseau, mais c'est vrai que sur, sur SBS, ou d'autres chaînes, beaucoup de fois, on voit des gens cuisiner sur un camping gaz, euh, sur le coin. Bon, c'est sympa, mais euh, à, quel pas point, la cuisine. À, à quel point c'est, voilà.
1: <rire> Dans la cuisine, on a besoin de, de casseroles, on n'a mm -hmm. pas besoin juste d'un truc. Donc ça, on revient toujours aux mêmes recettes. Ouais donc euh, on m'a demandé plusieurs fois oh, on va t'emmener en France et on, on a un petit réchaud et puis on va le bouger j'ai ouais. dit non qu'est-ce qu'on va faire avec ça on va faire toujours on va faire des stuff froids right. je me souviens euh, bon bah, c'est devant parce que j'aime beaucoup euh, Luc, Luc Newing euh, sur, sur SBS ouais. qui a fait son un, un, on lui a donné un programme en France alors ouais. que moi à ce moment-là on ne voulait pas m'en donner mmh. <rire> et, et alors euh, et c'est ce qu'il a fait ouais, il a fait des stuff froids en France sur la, la scène pourquoi pas aller dans une maison, euh, dans une famille ou dans un restaurant, un truc comme ça Parce que c'est ce qu'on fait en Australie. C'est un truc qui commence avec euh, il y a longtemps, il y a, a 35-40 ans, où euh, une, on, on, on le barbecue, on fait un truc dans un... Bon, ça va, il y a mmh. des bonnes choses dessus, mais ça, ouais. ça ne fait pas un très beau programme de cuisine. On est d'accord. Ça ne donne pas le choix. <rire> D'ailleurs, il n'y a jamais de dessert. Ouais, ouais, ce ouais, qui en est... France, une grande, une grande chose. Oui, tout à fait. Euh, nous, sur mon programme, il euh, y, y a 30 ans, on mm -hmm. faisait des crocs en bouche, on faisait mm -hmm. des, des choses en même temps que des choses très simples comme une omelette ou, et tout
0: ça. Mm -hmm. Après, enfin après, pendant, il y a eu Test le Tour sur SBS. Oui. Euh, on, on marie euh, deux de mes passions aussi, hein, la cuisine et, euh, et le cyclisme. Oui, oui. Tour de France, euh, c'était une super idée. Euh, oui. Je trouve que l'idée elle est reprise aujourd'hui par par Guillaume, mais bah, elle continue, elle hein, continue. On va dire c'est la, oui, euh, euh, la même idée dans une, c'est exactement la même idée dans un autre format, un hein, autre oui, oui. bocal. Hein. Oui, oui. Mais euh, mais euh, aujourd'hui, cette idée, c'était à vous au départ. Ça n'a pas été facile, je le sais, de, oui. de, la, de la faire passer. Euh, on va passer les détails, mais cette émission, elle a été. Très importante pour vous quand même, pour, pour cette culture, oui, à sûr. la fois du cyclisme, du Tour de France, de la culture, pour, pour emmener la culture au-delà de juste des sauces ou de la, oui, de la cuisine.
1: Oui, oui. Lorsque, je, au fil des années, j'ai fait beaucoup de programmes, mm -hmm. vraiment beaucoup. Euh, ça, c'était euh, avant le What's Cooking, celui que j'ai parlé tout à l'heure. C'était un programme tous les jours où on faisait une cuisine un peu plus familiale. Mm -hmm. Donc, il y avait des plats français français. Mais il y avait des plats aussi asiatiques il y avait des plats indiens trucs comme ça pour tous les jours what's cooking c'était tellement régional parce que le tour c'est tellement régional mm -hmm. on sait quand on est dans les Pyrénées on sait quand on est sur les bords de la Loire ou dans les Alpes ou ailleurs et euh, donc c'était une opportunité euh, de faire voir de faire voir la France mais dans le contexte de la France d'aller sur le marché de visiter un meilleur ouvrier de France, de vraiment de voir comment la France gastronomiquement, mm -hmm. elle est grande. On a vraiment, on est, on est unique. Mm -hmm. On est unique en France avec la taille, avec le climat, avec la variété, avec l'intelligence, avec la richesse. Mm -hmm. on, on est assez unique. Mais en plus de ça, pour moi, ce qui était unique. Jusqu'à maintenant, dans ma carrière, c'est que j'ai produit l'émission. Ouais. Donc, c'est-à-dire, bien sûr, il fallait faire voir à, à SBS pour qu'ils disent Oui, bon, bah, c'est bien, il n'y a pas de problème, ou on, on peut changer la musique ici, euh, on ne sait pas très clair ce que tu dis là. Bon. Très bien, c'est normal, c'est mm -hmm. bien d'avoir quelqu'un qui fait ça, mais euh, c'est quelque chose que j'ai créé à, à ma façon, qui, euh, en qui a fait, évolué en plus évolué. au, 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 fur et au début. Au début, ce n'était pas facile parce que non seulement ça, il n'y avait pas beaucoup de budget. Mm -hmm. Et puis, euh, bon, les cyclistes, ils ont dit, oh, qu'est-ce que c'est que cette émission de cuisine dans, dans notre émission Mais après ça, une fois que ça a été compris, pour mm -hmm. ce que c'était, pour vraiment ce que c'était, que ça durait 4-5 minutes, les gens ont beaucoup aimé. Oui, tout et, à fait. Et, même, et les cyclistes, maintenant, j'en vois toujours en groupe, ah, Gabriel, yeah. euh, <rire> test le tour, truc comme ça.
0: Ouais. Donc euh, Moi, on parle de vous. Quand je suis sur le Tour de France, on dit « Il est où Gabriel
1: ouais, ouais. Ouais, non, je est à point, ?» à quel oui, point, oui. point, à quel point oui, mais on Non, mais c'était merveilleux. Et puis, les joies de, de voyager en France... Ouais. C'est la... ça le On truc. a tous les
0: deux des yeux qui brillent hein, quand on parle de ça. <rire> euh, ça me manque d'ailleurs. <rire> J'allais vous poser la question pour terminer. Aujourd'hui, Gabriel Gaté, il fait quoi qu que, qu que, Quels sont vos projets il y a, il y a, Bon, vous avez levé un peu la, le pied, on, on le sait. Oui, 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 C'était oui. votre choix aussi. Euh, mais, mais il y a toujours cet amour de la cuisine et c'est quelque oui. chose qui ne se perd pas. Enfin, c'est jusqu'au bout, on aura l'amour oui, de la cuisine. Oui. Donc vous faites... Vous, comment vous en, transmettez ça
1: en 2023, euh, on m'a demandé euh, à la télévision, de faire des choses à la télévision une douzaine de fois, mm -hmm. dont, dont MasterChef. J'étais un invité sur MasterChef. Vous étiez un... avec
0: Justine aussi, Justine Schofield, j'ai vu ça Oui, dans l'émission avec est Justine. C'est superbe, c'est génial hein elle, elle est gentille ouais, elle comme tout, cette femme. <rire> est,
1: vraiment, pour moi, c'est... C'est une femme... Il faudrait juste qu'elle parle un peu plus français, c'est tout. Sa maman, elle est française. <rire> oui, tout à fait.
0: Et elle ne parle pas beaucoup français, justement. Non, non, elle ne veut, veut pas parler elle français. Elle est nerveuse. Elle est, elle je est nerveuse.
1: Sais. Mais elle sait plus ce qu'elle veut dire. Elle en, est en France en ce moment. Oui, je sais, je sais. Ouais. Mais
0: on, on l'a vu, on l'a eu ici dans l'émission. On, euh, on avait accordé que l'interview sera en français. Et puis, en fait, au dernier moment, elle a dit, « Non, ça ne va pas le faire. » Et on l'a fait en anglais. Donc, ah <rire> ouais. elle, a, ouais, elle, elle parle mais pas. Elle, 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 est,
1: pas elle est gentille comme tout. Et, et avec Luc, avec, sur le cook-up aussi, fait. Non. avec Adam Léon, Adam Léon. Euh, et ça c'est merveilleux, c'est une mmh. belle organisation ouais. donc ces trois programmes que j'ai fait cette année pour faire une douzaine de non, de présentations c'était vraiment intéressant parce que ça me garde euh, en forme pour, oui. pour le faire et puis euh, sinon je suis allé en France, j'ai travaillé un petit peu sur une croisière
0: mmh.
1: où on emmenait les gens euh, au marché des cuisines en France, sur les rivières, sur le, la Saône et le Rhône, donc en fait je cherche pas de travail, mais s'il y a quelque chose qui vient et qui m'emmène en France, particulièrement. Et vous êtes libre. Je le prends.
0: <rire> Je me libère. Voilà. Merci, Gabriel. C'est toujours un plaisir de vous avoir dans les locaux à SBS. Et puis ben nous, on va faire un petit plaisir. On va aller prendre un café vous et moi. Merci. Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
1: Aimer.